0: Bonjour et bienvenue dans Le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le capsuleur a repris la route des brasseries pour une septième saison. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement variés qui, un beau jour, ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole, un milieu qui, malgré les crises successives du Covid et de la hausse des coûts des matières premières, ne cesse de se développer. Saison 7, épisode 3, Romain Flèche, les bières du donjon à Semur-en-Nossoy, en Bourgogne. Au cœur de la Bourgogne, à ce mur en soir Romain Flèche a érigé son donjon pour y abriter ses cuves. Passionné d'histoire, de l'ère médiévale et de jeux de rôle, le brasseur interpelle par son originalité, sa créativité et son audace. Alsacien d'origine, c'est dans la Nièvre qu'il crée sa brasserie en 2015 avant de venir s'installer à une heure de route de Dijon, entre Dijon et Auxerre. Sa marque de fabrique est certainement la création de bières originales qui sortent des sentiers battus avec l'ajout de d'herbes, de plantes ou d'épices. Je vous emmène aujourd'hui chez un apothicaire de la bière.
1: Bonjour, je suis Romain Flèche et bienvenue au Bière du Donjon.
0: Romain, tu nous reçois ici à, à Semur-en-Nossois, nous sommes dans le département de la Côte d'Or où évoluent aujourd'hui les, les Bières du Donjon, une brasserie que tu as créée en 2015 dans la Nièvre. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de, de ta brasserie
1: oh, bah, L'histoire de la brasserie elle est assez épique, un peu comme tout ce qu'on fait. En fait, à la base, c'est un projet étudiant euh, qu'on a mené avec deux copains et qu'on associé de l'époque. Projet étudiant qu'on a mené assez loin et puis on s'est dit à la fin bah, pourquoi laisser ça à étape de projet pourquoi est-ce qu'on en ferait pas un projet de vie plutôt qu'un projet étudiant donc c'est ce qu'on a fait on a un peu bourlingué chacun de nos côtés histoire de prendre un peu d'expérience et de commencer à rembourser les prêts étudiants et puis bah, à un moment s'était dit bon bah allez, il y en a marre de bosser pour les autres on va bosser pour nous euh, allez on monte la brasserie donc on a monté la brasserie à l'époque on était euh, dans la Nièvre et euh, on a déménagé tout ça pour des raisons personnelles, euh, début 2020, juste avant le, les joyeusetés du Covid. Donc ça a pris un peu de temps, ça a été beaucoup d'énergie. Et puis ben voilà, maintenant le Covid est passé, on s'en met doucement sur nos pattes. Et puis, euh, ben, mine de rien, l'épidémie, ça nous a permis de pas mal nous remettre en question, nous remettre en cause, trouver des nouveautés, d'innover. Et donc du coup, on est passé, euh, avant Covid, on avait 8 bières. Maintenant, on approche des 24, donc on a beaucoup misé sur l'innovation pendant cette période-là.
0: Avant de créer ta propre brasserie en 2015, tu avais une autre vie dans l'industrie
1: Alors dans l'industrie, oui, mais pas que, parce qu'en fait, j'ai bossé en microbrasserie, j'ai fait de la recherche en brasserie, et puis oui, effectivement, j'ai pas mal bourlingué euh, en brasserie industrielle, euh, sur un poste d'innovation, en bière forcément. Donc en fait, moi, je suis euh, ingénieur en biotechnologie spécialisé pour la bioproduction dans l'agroalimentaire, et en fait, dans le cadre de ce cursus-là, j'ai dû faire pas mal de stages moi j'ai fait le choix de faire tous mes stages dans la brasserie donc euh, en commençant par la brasserie artisanale puis la recherche en brasserie après je suis parti en brasserie industrielle dans laquelle je suis resté un petit peu voilà, euh, ouais, j'ai touché à peu près à beaucoup de métiers techniques de la bière enfin technique et marketing aussi euh, je suis resté deux ans dans l'industrie où franchement c'était des supers années super équipe super projet mais au bout d'un moment, j'ai bah, envie de pouvoir euh, débrider ma créativité et faire des produits vraiment comme moi je le sentais, comme ça me plaisait. Et c'était l'occasion, du coup, de, bah, de monter la brasserie.
0: Tes premiers pas dans la bière, c'est en Alsace, d'où tu es originaire d'ailleurs, en Alsace à la brasserie Uber Art chez Eric Trossat.
1: Tout à fait, ça a été mon, mon premier stage euh, que j'ai fait dans mon, mon cursus étudiant, euh, donc chez Eric à Uber Art. Et, euh, ça a été, quand j'ai ouvert la porte de la brasserie pour l'entretien, ça a été des, un festival d'odeurs. Euh, de, de visuels, de sons qui m'ont dit, ok, je veux faire ça plus tard. D'ailleurs, pour la petite histoire, bah, comme c'était mon tout premier contact, je rentre dans la brasserie et je dis à Eric, ah, ça c'est au fermenteur. Non, loupé, c'était la station de brassage. Et puis après, ben voilà, avec, euh, ça m'a plu la bière, ça m'a plu l'artisanat, mais je voulais aussi voir autre chose, ce qui faisait un peu d'un point de vue plus technique euh, avec la recherche et la FBM, euh, puis l'industrie chez Carlsberg. Chez mais j'ai toujours gardé quelque part ce, ce lien vers l'artisanat, vers le côté euh, on veut faire ça, on fait ça, et puis on y va, pas consulter un bureau d'études, un bureau marketing. Euh, euh, voilà, quelque chose de plus réactif, de plus créatif. Et ça, pour le coup, ben, c'était vraiment. Euh, ça vient du, du coup de cœur que j'ai eu chez, chez Eric
0: à Uberard. Quoi. Donc avant de pousser la porte du Uberard, tu ne connaissais rien à la bière
1: Je savais que c'était alcoolisé, qu'il y avait des bulles et que si on en
0: boit trop, ça fait mal à la tête. Mais c'est à peu près tout. Oui, c Effectivement,
1: je partais de zéro. J'étais pas trop mauvais sur fabrication de, de vins de fruits, euh, groseilles, mûres, cerises ou d'hydromel, qui était une grande spécialité de, de l'époque. Mais la bière, euh, je connaissais de très 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 très
0: loin. Et alors qu'est-ce qui a fait le, le déclic Je pense que c'est les odeurs.
1: Les odeurs, quand on rentre dans, la, dans une brasserie, c'est presque magique. Ça m'a donné envie de faire de la bière, et puis c'est vrai qu'en plus, en, en poussant un peu derrière le, le questionnement sur, sur ce qu'est la bière on se rend compte qu'il y a des possibilités qui sont infinies. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît
0: énormément. Et de dire qu'il n'y a pas de limite, ça me plaît énormément. Tu parlais de l'IFBM, euh, tu as suivi une formation dédiée ensuite
1: euh, L'IFBM, j'ai fait un, un stage étudiant de 4 mois chez eux, bah, toujours dans le cadre de mon cursus d'ingénieur, hein, euh, sur lequel j'ai travaillé euh, sur des contaminants du mal qui peuvent induire des problèmes sur la fermentation.
0: Donc en 2015, tu crées les bières du donjon. Pourquoi le bon. donjon alors le donjon
1: c'est une grosse référence en fait au milieu médiéval forcément, au milieu du jeu de rôle. Parce qu'en fait quand j'ai créé la brasserie avec mon associé à l'époque, on s'est dit bon, ben, cette brasserie c'est nous, faut qu'elle nous ressemble. On est passionné évidemment de bière mais aussi d'histoire et de jeu de rôle. Allez, on mélange les deux, ça nous donnera l'occasion d'aller vendre notre bière en mettant nos armures. C'est aussi un, une façon quelque part de dire qu'on se prend pas trop trop au sérieux, qu'on est sérieux dans notre boulot mais... On n'est jamais contre une petite partie du drôle derrière.
0: Oui, d'ailleurs, tu dis on se prend pas trop au sérieux. C'est vrai que euh, quand on voit euh, les bières du donjon euh, euh, dans les événements, sur les festivals, c'est euh, l'une des brasseries qu'on qu remarque assez facilement.
1: Ah ben non, on fait une double prestation. Hein. On, on fait de la bonne bière à la pression et puis on fait spectacle leur stand-up, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est une grande spécialité. On a, on a un stand bien décoré, bien dynamique et puis... Euh, voilà, légèrement, les gens sentent qu'on se fait autant plaisir qu'on est là pour le, pour le travail, mais pour nous, c'est vraiment une partie d'éclate. Effectivement, on a un stand de château fort avec des effets euh, son et lumière, euh, toujours un peu cheap parce qu'on ne se prend pas au sérieux, qui fait que, ben bah voilà, vont nous repérer sans problème sur un festival, on se trouve.
0: Tu as commencé par développer une gamme plutôt classique, et, et tu disais que c'était pendant le Covid que la, la, la créativité était apparue alors, en fait, euh, la gamme plus
1: créative, elle vient d'un coup de gueule pendant le Covid, puisque bah, pendant le premier confinement, euh, ma femme travaillait, donc il fallait que je garde le petit parce qu'on n'avait plus de, de moyens de garde. Donc je gardais le petit la journée, je faisais les papiers la nuit et j'allais travailler le week-end. Et à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, ok, euh, ce week-end, je vais brasser, mais je brasse pour me faire plaisir. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé la, la Sandragon qui nous a ouvert la porte en fait, d'une nouvelle gamme de bières beaucoup beaucoup plus euh, créative, personnalisée et vraiment très très originale. Pourquoi Parce que la bah, Sandragon, on est sur une bière qu'un tube qui tape à 11 degrés d'alcool, faite exclusivement en pur mal, avec du miel, des épices. Euh, C'est très très compliqué à faire comme bière. Mais voilà, là-bas, c'était une bière coup de gueule pour me faire plaisir. Et euh, Je me suis dit, je la vends, je la vends pas, tant pis, je me serais fait plaisir. Et bah, Finalement, euh, ce qui va être une éphémère est devenu une ponctuelle parce qu'elle euh, marche très très bien. Et... Non, en fait, c'est une bière qui est tellement compliquée que si on n'a pas le temps de la faire correctement, on ne la fait pas. Mais dès qu'on peut, on encadre nos planning. Et du coup, bah, on s'est rendu compte que ça marchait bien et que nous, on avait envie de faire ça. Donc, du coup, on a créé toute une gamme de produits vraiment très, 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 très spécifiques en complément de la gamme bière du donjon qui sont des produits plus classiques.
0: Donc ça veut dire partir conquérir de, de nouveaux marchés
1: De nouveaux marchés, de nouveaux clients voire même convertir des clients qui sont à la base plutôt classiques, leur faire découvrir que la bière, ben, on peut aussi taper très très fort dans les, dans les aromatiques.
0: Parce qu'aujourd'hui, les, les bières du donjon sont distribuées comment
1: Alors, c'est surtout distribué euh, en CHR, on fait un tout 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 petit peu de, de grande surface sur une partie de la gamme et vraiment très très local. Et sinon, il ben, faut venir nous voir ou attendre qu'on se déplace sur un événement euh, avec tous euh, nos bons
0: produits. L'année dernière, tu as brassé un peu plus de, de, de 600 hectares. Euh, ça reste une petite brasserie, mais une brasserie qui prend un peu plus d'envergure chaque année
1: Oui, on fait notre petit bout de chemin. La croissance, elle est ce qu'elle est. On ne se met pas forcément la, la pression. C'est le cas de le dire. Euh, voilà, on grandit tranquillement, surtout en ne parlant pas l'idée de dire qui on est et de faire des produits qui nous ressemblent vraiment. On ne va pas euh, suivre la mode X ou Y pour grandir. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas envie de faire ça. Voilà, on grandit à notre rythme avec nos produits.
0: C'est quoi des produits qui nous ressemblent
1: Des produits qui nous ressemblent, ça va pas être ben, la bière quintuple dont j'ai parlé tout à l'heure, ça peut être une bière à l'absinthe, une bière barriquée en feu de whisky, ça peut être une bière avec du bourbon, ça peut être une bière sur levure de whisky, ça peut être une bière avec des levures de créments. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre après On a aussi une bière, une bière au rhum et à la vanille qui est très très caractéristique de chez nous. On fait une servoise historique parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc Quand on fait une servoise, forcément, on essaye de faire un truc archéocompatible. compatible Ce n'est pas juste du marketing pour vendre ça dans les, dans les, dans les trucs à du coin. C'est vraiment un intérêt historique derrière qui, bah, qui nous pousse en avant.
0: Qu'est-ce qu qui a fait le succès des bières du donjon Quelle est la, la, la référence un peu totem de la brasserie
1: bah, la référence au thème elle change chaque année, puisqu'on innove tellement vite que tous les ans, il <rire> y a un nouveau best-seller. Euh, mais ce qui nous a propulsé vraiment vers l'avant, c'est la Sandragon, donc la, la quintuple en pion Malte. Ça, ça a été l'élément déclencheur qui a montré que, ok, bah, bien du donjon, on sait faire des bières classiques euh, propres et tout. Mais quand on sort des sentiers battus,
0: on sort vraiment des sentiers battus. Alors ça, ça ouvre des perspectives pour l'avenir Et l'envie de créer encore plus Ben là, c'est surtout, euh, il faut que j'arrête de voir créer des nouvelles bières, parce que ça devient compliqué à suivre
1: sur le planning. Et je dis tous les ans, on arrête de faire de nouvelles bières, finalement, bah là, dans deux mois, il y en a deux nouvelles qui sortent. Voilà, donc oui, euh, le compliqué, c'est d'arrêter d'en faire des nouvelles. Et je pense qu'on n'arrêtera jamais.
0: Tu disais des bières qui nous ressemblent, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire des, des bières dans des... Peut-être une recherche plutôt ancienne, plutôt... Euh...
1: Ah, très clairement, nous, on va s'inspirer, en fait, euh, du monde mythique fantastique, et des, des a priori cultures qu'on en a... On ne va pas tout miser sur le houblon, on va plutôt chercher sur les épices, sur les alcools, sur les aromatiques, sur les simples. Euh, par exemple, on fait une bière à la rose, c'est typiquement un, un inspiré des, des vins à la rose du Moyen-Âge euh, qu'on a commencé à trouver à partir du XIe siècle.
0: Ouais, donc là, on est vraiment dans la période médiévale, c'est un peu ça l'empreinte donjon.
1: Voilà, il y a le côté empreinte médiévale et il y a le côté empreinte vraiment milieu euh, milieu du, du monde médiéval fantastique, euh, en rajoutant des alcools dedans, euh, en faisant des, des visuels qui s'inspirent. Euh, Seigneur des Anneaux, des euh, trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment notre truc. Quoi.
0: On va aller visiter la brasserie, qui est une brasserie de briquet de broc, une brasserie que tu as montée de toutes pièces, hein, c'est le cas de le dire. Oui. Euh, et on n'est pas au bout de nos surprises. Là aussi, il y a un petit côté un peu médiéval dans l'histoire.
1: Bah, le principe étant que la bière, on en fait depuis au moins 15 000 ans. Si on y réfléchit, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de grand-chose comme matériel. Et d'autre part on est toujours parti sur le fait que ben, vous pouvez avoir le meilleur matériel du monde sans savoir faire, ça vaudra rien. Par contre si vous voulez le savoir-faire, vous mettez un grand cuisinier avec euh, votre casserole Ikea, il vous fera un grand plat dedans.
0: Romain, nous venons d'entrer dans l'antre de la bête. C'est moi la bête <rire> Bah ben voilà, c'est ici qu'on
1: produit toutes nos bières, donc euh, c'est un matériel qui est. on va dire de briques et broc avec beaucoup d de visages de Tancalais, mais qui a des rendements tout à fait satisfaisants puisqu'on est dans les clous par rapport à même ce qui se fait mieux en industrie. On est sur l'inox 100% alimentaire. Euh, voilà, nous, ça a l'avantage d'avoir une très bonne disponibilité. Et comme on a tout fait nous-mêmes, ben, on connaît tout par cœur, on sait à peu près tout réparer. Donc, euh, moi, ça me satisfait pas mal comme matériel.
0: C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les brasseries qu'on voit aujourd'hui. Euh, ici pas de fermenteur cylindre conique, pas de passerelle pour accéder aux cuves euh, on est vraiment dans du, dans du bricolage et du rafistolage
1: ah oui totalement, euh, beaucoup de bricolage beaucoup de rafistolage, mais qui marche bien qui marche bien et qui a l'avantage de coûter moins cher, c'est aussi ce qui nous permet de proposer des super bières à des prix tout à fait corrects pour les clients, on ne répercute pas l'investissement du matériel pour nos clients, c'est à nous de le, de le prendre en charge donc nous on a fait ce choix là ça nous permet d'avoir une grosse disponibilité. Mine de rien, on a une bonne capacité de production, des temps de production tout à fait corrects, voire même supérieurs, enfin inférieurs à nos, à nos confrères. Et des produits ben, qu'on a estime être de qualité, mais qui, vu les retours, sont de qualité.
0: Est-ce que tu peux nous présenter l'installation
1: Bien sûr, alors on a une cuve matière 1200 litres qui est basée sur un tank à lait, qu'on a désossé. On a rajouté un brûleur au gaz pour chauffer tout ça, assez puissant quand même. On a rajouté une agitation dimensionnée pour l'utilisation brassicole rajouter des sons de température un peu partout pour être vraiment sûr qu'on bosse correctement comme il faut, comme on le veut une petite passerelle bricolée histoire de ne pas avoir à monter sur un tabouret pour aller voir ce qu'il y a dedans et, et puis au final bah, c'est déjà pas mal pour la cuve de brassage la cuve de filtration, bah, tout simplement c'est un tamis en inox posé au fond d'un lait qu'on a surélevé euh, à l'aide d'une petite plateforme euh, d'une petite, petite plateforme en acier qui marche pour le coup euh, très bien avec ça on arrive à brasser de la bière déjà. On a pour le refroidissement un échangeur à plaques euh, inox pour le coup dédié à la brasserie qu'on a un peu surdimensionné parce que bon, au moins comme ça ça ne sera pas changé si on veut grandir. Et pour la partie fermentation, elle se fait exclusivement en tant qu'elle euh, horizontaux qui pour nous euh, sont super intéressants. Dans le sens où comme on est à la campagne, le loyer n'est pas excessivement cher, on a toute la place qu'on veut, donc on peut se permettre de prendre des cuves horizontales. L'avantage pour nous c'est que ce sont des cuves indépendantes, elles ont toutes leur groupe froid indépendant, système de lavage automatique intégré et ça coûte pas cher à l'achat, il y en a plein sur le bon coin.
0: Et ça aussi c'est des trucs que tu as bricolé toi-même
1: Il n'y a rien à bricoler, il y a juste à le brancher, ça marche, c'est ça l'avantage. Si euh, demain la saison est belle et qu'il me faut un fermenteur en plus, ben, c'est le bon coin, un petit chèque et la semaine prochaine je brasse dedans. A, du coup on a une flexibilité qui est
0: exceptionnelle. Alors tu disais que euh, le fait d'utiliser ce système pour la fermentation, ça permettait d'aller plus vite que la moyenne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment comment tout ça fonctionne, comment travaillent les levures et, et pourquoi tu es plus rapide
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est plus rapide pour des raisons euh, d'agencement. La levure, son rôle, ça va être de consommer les sucres pour en faire de l'alcool et du gaz carbonique. Ces sucres baignent dans le liquide, donc le mou de la bière, dans laquelle nagent un peu les levures. L'avantage, en fait, d'être à l'horizontale, c'est que déjà, il y a moins de poids sur la levure, puisque le liquide a un poids certain, qui peut gêner la levure. Comme nous, on est à l'horizontale, bah, il y a moins de poids sur les levures. On a aussi une agitation séquentielle, qui permet à la levure de trouver son sucre beaucoup plus efficacement que si on laisse faire naturellement. Ça nous permet de fermenter plus vite, parce qu'on facilite le travail de la levure. On n'a pas besoin de lui demander de travailler, elle, plus vite. On lui facilite les choses. Ça nous permet, du coup, d'aller plus vite, sans perdre en qualité.
0: Concrètement, en termes de, de délai de fermentation
1: pour une bière standard, il faut compter 3 jours chez nous, 3 jours alors que la plupart des confrères vont dire entre 7 et 10 jours, et on n'a pas de défauts particulier. on a des rendements qui sont tout à fait comparables, donc bah, on change pas l'équipe qui gagne, moi j'aime mes temps calés.
0: C'est pour le côté moyen nageux. Bah,
1: on est quand même sur l'inox alimentaire, le côté moyen âgeux, euh, bon, pour ça on passera, il faut faire des concessions des fois quand même, mais on fait pas de concessions sur la qualité par contre.
0: L'autre avantage de l'utilisation des temps calais, c'est que tu vas pouvoir, euh, avec ta population de levure, euh, fermenter plusieurs euh, brassins
1: Tout à fait. En fait, par la fin du temps calais, on ne peut pas évacuer la levure. Donc on garde la levure dans le tank et on évacue la bière pour le resucrage, pour le conditionnement. Mais cette levure qui reste au fond du tank, elle a une population qui est viable, qui est disponible. Et comme on brasse et qu'on embouteille en même temps, ben en fait, le brassin frais va venir remplacer le brassin déjà fermenté sur sa population de levure. Ça nous permet d'avoir une bière qui part en fermentation dans les 3 heures, et à ce moment-là, on tombe le temps de fermentation à seulement 2 jours. Ce qui, pour nous, bah, en production, est un confort, euh, voire une nécessité en pleine saison, qui est tout à fait appréciable.
0: Oui, parce que la multiplication est déjà faite.
1: Tout est fait, on a une population qui est prête à partir euh, au quart de tour, hein. donc euh, ça part quasiment tout de suite, et on a des très bons résultats, on n'a pas de défauts sur les goûts, pour nous c'est vraiment l'idéal. L'autre avantage des cuves c'est que comme déjà c'est pas pressurisé qu'on a un atmosphérique, et ben, on n'a pas de problème pour ajouter euh, des épices, d'autant plus qu'en fait on a une trappe sur le dessus qui s'ouvre très facilement, qui est hauteur d'homme. Comme nous on aime beaucoup travailler avec des infusions, des épices et des trucs comme ça qui se mettent après fermentation, c'est excessivement pratique. Si on a rajouter une purée de fruits, on ouvre la trappe, on met la purée, on referme et c'est fait, ça nous prend 10 minutes. Quand vous êtes en, en cuve cylindroconique, et ben la trappe elle est souvent sous la bière, donc il faut injecter par recirculation avec une pompe et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, moi même si un jour je me prends une station de brassage entièrement automatisée, la fermentation je la garde en tant qu'elle est. Je suis hyper satisfait de ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton process, des matières premières que tu utilises dans la création de tes bières Alors Nous on s'attache
1: à nous prendre des matières premières exclusivement françaises, Dès lors que c'est possible, forcément, on a aussi des contraintes techniques. Tout notre malt vient de la, la région Grand Est. Tous nos blonds sont alsaciens, variété alsacienne. Donc on va pas prendre euh, de citra, de simco, de mosaïque, tout ça, c'est pas notre genre. Pour les épices, quelquefois, on doit quand même aller voir à l'étranger. Les meilleurs fournisseurs sont étrangers quand même, il faut leur laisser ça. Et après, bah, pour le process, on est sur des brassages, on va dire, classiques en monopalier. Euh, qui nous permet en fait de juguler sur le côté rond et moelleux de nos bières. On va brasser tranquillement, généralement pendant qu'on en boutait, donc pas si tranquille que ça. Ça part en fermentation, avec ou sans épices, ça dépend, mais de plus en plus on part sur ajouter des épices, des fleurs ou des machins comme ça. Ça c'est assez le délire du donjon. On utilise de la rose, de l'hibiscus, au niveau des plantes on utilise de la menthe, de la sauge, euh, girofle, coriandre, cardamone, genièvre... Euh on, on a une armoire à épices, euh, c'est l'armoire de l'apothicaire. Hein. Il y a quand même un peu de houblon dans l'histoire On met un peu de houblon de temps en temps par accident. Euh, voilà, on va s'attacher à utiliser des houblons euh, français, variétés alsaciennes. De variété l'aramis, alsacienne. du triskel, du bouclier, du tristochepalte. Et c'est quasiment tout ce qu'on utilise comme houblon. De temps en temps, on peut se prendre des variations, mais surtout pour des brassins à façon, des commandes particulières. Mais vous voyez, bah, là j'ai quatre frigos, un pour l'aramis, un pour le triskel, un pour le tristochepalte et un pour le bouclier.
0: Et c'est tout. L'utilisation des épices ou, ou des fleurs, ça demande quand même une certaine, une certaine maîtrise, on ne peut pas faire n'importe quoi.
1: Ah oui, l'utilisation des, des fleurs notamment, c'est très très technique dans le sens où il faut bien trouver euh, la température optimale d'extraction, le temps optimal d'extraction pour extraire uniquement la partie aromatique et par l'amertume, c'est un vrai travail derrière en fait, et qui change d'épice en épice, voire de bière en bière en fonction de ce qu'on va obtenir. En fait, donc pour ça, on a, on a un matériel spécialisé pour l'extraction et l'infusion
0: d'épices, justement. Tu fais des brassins de test
1: Non, non, on ne perd pas de temps. Quand on fait un brassin, une nouvelle bière, on y va franco-direct. Après, on ajuste éventuellement, mais euh, généralement, on y, va, euh, on y va cash.
0: Alors, ajuster, quand c'est sous-dosé, ça va, mais quand c'est surdosé, comment on fait
1: On fera mieux à la prochaine bière. Non, mais en fait, généralement, on a tendance à voir un peu plus léger sur le premier brassin. C'est plus facile d'augmenter sur le suivant que de réduire à l'actuel. Mais euh, non, généralement, on ne fait pas de brassin test, on y va directement euh, franco.
0: Donc on sait qu'il y, y a des fournisseurs quand on veut faire une bière avec une purée de fruits. Il y a des fournisseurs quand on veut faire une bière avec, euh, avec des fleurs
1: On trouve des fournisseurs de fleurs alimentaires, mais qui ne sont pas forcément dédiés au brassage, parce qu'on n'est on pas beaucoup à mettre des fleurs dans nos bières. Hein. Mais ça reste comme des fournisseurs pour les professionnels, avec des analyses, des quantifications, ce qui permet à nous d'avoir une régularité
0: sur le produit sur le process. Et dans toutes tes bières, on va retrouver euh, plus ou moins de la fleur La fleur de houblon dans toutes les bières. Sauf la cervoise, où là on met de la
1: sauge, de la menthe, de la girofle et de la cardamone. Euh, non, sinon, euh, dans la blonde, la blanche, lambrée, on, on reste très classique. Il n'y a pas de fleur là-dedans. On a une, par contre une blanche à la rose, où là on met beaucoup, beaucoup de rose, pour justement ce côté floral et aromatique.
0: Est-ce que justement, ce pas des bières qui dénotent un petit peu alors, Peut-être dans le bon sens, mais peut-être aussi dans le mauvais sens, parmi tout ce qui est l'offre bière aujourd'hui, en tout cas sur le marché français Qu'elle
1: dénote, oui. En même temps, euh, c'est le but et c'est aussi notre personnalité. Dans le bon sens, le mauvais sens, bah, ça, il euh, faudra venir les goûter pour voir. Voilà, c'est juste que nous, on n'aime pas faire comme tout le monde. Donc de toute façon, on fera nos trucs. Ça plaît ou ça plaît pas, mais euh, bah, comme je dis tout le temps, si ça plaît à tout le monde, c'est que ça plaît à personne.
0: Romain, on se trouve maintenant devant l'embouteilleuse, à côté l'enfuiteuse, euh, le conditionnement et un seul format de bouteille, 33 centilitres
1: Oui, c'est un choix. On nous demande régulièrement du 50 ou du 75. Nous, on ne fait que du 33. Tout simplement pour des raisons logistiques et de stock. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bières différentes. Euh, si je fais plus de formats, je fais moins de variétés de bières. Et je suis désolé pour les 75, mais moi, je m'éclate plus à faire plein de bières différentes. Donc, on fera que du 33. Mais par contre, il y a 24, 25, 30 bières s'il si faut. On est parti sur ce créneau-là qu'on assume totalement.
0: Pour ne pas dénoter à côté des temps calés bricolés euh, et de la station de brassage bricolée, on est devant une vieille bécane là, pour l'embouteillage. Le, pour
1: vieille, mais pas bricolée. et Qui a l'avantage du coup de marcher tout le temps parce qu'il n'y a pas trop d'électronique dedans. Donc du coup, c'est fiable. Elle vient de la brasserie Uberer. Et avant, avant, avant,
0: elle était chez Pietra. Et donc elle te permet, elle a une bonne cadence, elle te permet d'embouteiller de, facilement
1: bah, on peut monter à 2500 bouteilles à l'heure en posant tr jusqu'à trois étiquettes et en marquant la date et le numéro de l'eau dessus. Honnêtement, euh, je pourrais pas vraiment demander plus. Donc moi, moi j'en suis content.
0: Et tu réussis à brasser en même temps que ton bouteille
1: Oui, euh, on est organisé de telle façon qu'on puisse brasser en embouteiller en même temps, euh, tout seul, sans trop de difficultés. On le fait pas tous les jours parce que, bon, euh, on a nos limites physiques aussi. Mais quand c'est la crise, euh, on peut comme ça euh, embouteiller 10 hectos et brasser 10 hectos simultanément.
0: Le fût, parlons-en. Là aussi, dans le fût, on est complètement dans l'esprit donjon.
1: Oh, bah, pas toujours. On a quand même des fûts qui sont propres et conditionnés. Mais notre parc de fûts est effectivement très, très hétérogène, avec des machins qui sont assez anciens. Mais bon, un fût inox, c'est pas quelque chose d'extrêmement technique. Donc, euh, il peut avoir 40-50 ans, vous changez les joints, vous changez le plongeur, et c'est reparti pour un tour. Pourquoi jeter des choses qui sont encore bonnes, alors qu'avec un tout petit peu d'entretien c'est reparti pour un temps. On n'a pas besoin de surconsommer, alors que déjà, on a un parc de fûts qui est conséquent et qui ne demande qu'à être acheté. Avec un petit peu de travail, on fait des choses très bien avec des machins anciens.
0: Et en termes de distribution, le fût, là aussi, t'es dans la région Alors,
1: le fût est dans la région, avec quelques points de vente hors région, puisqu'on descend jusqu'à Marseille, on va jusqu'à Belfort, mais ça, c'est assez anecdotique. Sinon, c'est vraiment on en trouve beaucoup sur Dijon, Besançon, par là-bas. Et sinon, en local, forcément, à mur en soir on est pas mal distribué.
0: Il y a quand même un truc que tu as acheté neuf dans la brasserie, c'est la laveuse de fût.
1: Eh oui, c'est la laveuse de fût que j'ai acheté neuf parce que franchement, on peut pas se permettre de rigoler sur le lavage des fûts. Et puis, il ne faut pas oublier que bah, nous, on a commencé à une période où bah, on ne pouvait pas juste taper, taper laveuse de fût sur le bon coin et trouver du résultat. Il fallait passer par des fournisseurs spécialisés, c'est ce qu'on a fait. Et donc, du coup, on a une laveuse de fût qu'on a acheté neuf avec un générateur vapeur associé, neuf également. Et je crois bien que ce sont les seuls les éléments neufs de la brasserie.
0: Romain, avant de terminer notre visite de la brasserie, parle-nous des quelques barriques qui traînent ça et là.
1: Alors quelques barriques, on a trois barriques de whisky, qui nous servons à faire une collaboration avec la brasserie de la Juine, à qui on a fait une bière bah, au whisky forcément, qui était encore tellement puissante qu'on a essayé de faire vieillir dedans euh, de la bière à la cerise. Et on a aussi une barrique de whisky que j'avais rachetée fortuitement à Uberard, je savais pas trop quoi en faire, on avait un rap de bière de Noël, donc on a une bière de Noël qui entraîne tranquillement en train tranquillement de McDo Whisky depuis quasiment deux ans. Vivement de Noël
0: On va goûter Enfin <rire> Les cinq dernières minutes avec la dégustation, Romain, que nous as-tu préparé Alors
1: on va commencer par un peu classique avec une bière ambrée, ni plus ni moins cambrée, mais classique. Et ensuite on va sortir un peu des classiques, on va goûter un stout, on va goûter la triple rhum et la vanille, on va goûter la médiévale IPA et une servoise. Allons-y. Alors l'ambré on va être sur quelque chose qui va être très caramélisé, très mal grillé, avec un, une robe tirant sur le rouge rubis, une mousse éphémère et homogène. Et au niveau des odeurs, on a vraiment un côté céréales grillées, pain grillé qui ressort. En bouche, on est sur malte grillées, céréales, un petit peu de fruits rouges, amertume légère mais présente, un tout petit peu d'astringence et une petite floralité. Et c'est déjà pas mal pour du classique.
0: Deuxième dégustation, on enchaîne Romain avec la Golden Skull, euh, qui est une, une triple au rhum et à la vanille. Et qui euh, l'an dernier, en 2022, au concours international de Lyon a obtenu sa première médaille d'or.
1: Sa première, euh, pour l'instant.
0: Après, euh, bah, comme d'habitude, j'ai oublié de m'inscrire
1: cette année, donc il euh, faudra passer à l'année prochaine. Voilà, ça c'est aussi esprit donjon. Euh, bah, en fait, c'est une bière qu'on qu a fait aussi pour se faire plaisir. ça que quand nous on dit bière au rhum, euh, le rhum c'est du rhum guatémaltèque qui a 15 ans d'âge en fût de chêne. Donc, euh, on se fout pas de vous, vraiment pas. Et de la vanille. C'est du vrai extrait de vanille bourbon, donc euh, tu vas goûter, c'est plutôt pas mal. Donc on va être sur une robe dorée tirant sur le cuivré, une mousse dense, abondante et persistante, très belle brillance. Au niveau euh, du nez, on va avoir d'abord un côté céréal qui va se dégager, un côté vanille, et pour ceux qui connaissent les rhums guatémaltèques, on retrouve le, la note de rhum assez présente quand même, au niveau de l déjà au niveau du nez. Au niveau du goût, ben, déjà santé. On est sur une bière qui est assez sèche, un tout petit peu d'amertume. Un côté vanille très présent, un côté rhum qui est en arrière-bouche, et le milieu est comblé par un côté céréal assez rond légèrement pain grillé, et c'est déjà pas mal.
0: Troisième dégustation.
1: Alors, troisième dégustation, on va retourner un peu dans ce qui pour nous est du classique, vu qu'on a taper sur une chouaille noir qui est un stout. Classique, chocolat, café, efficace, point barre. C'est un stout, c'est un bon stout, tout est dit. On y va. Donc une mousse crémeuse, teintée de brun, abondante, stable, fine. Brillance, on ne voit pas à travers, c'est un stout musclé, hein, on a quand même un donjon, faut pas rigoler. Couleur, noire, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Au niveau dégustation, au nez, on a quand même un petit côté blé qui est présent. Floral, café, chocolat, beaucoup de céréales grillées et au palais. Café, chocolat noir, café, chocolat noir, café et chocolat noir. Et santé.
0: Quatrième dégustation avec la Draconitas. On est toujours dans la gamme un peu, un peu barrée hein, des bières du donjon romain.
1: Non, là on est dans la gamme complètement barrée puisque cette bière là c'est un gros n'importe quoi, un gros délire. On est sur une bière brassée avec du Malta whisky, fermentée sur l'oeuf de crément. On a cinq omelots différents dedans dont deux en Dryop, plus de l'hibiscus, de la genièvre et de la menthe. Voilà. Le tout par contre... Très bien équilibré et tu verras que ça descend tout seul. On y va. Donc là, on a une mousse euh, qui est éphémère, dense et euh, homogène. Au niveau de la couleur, on a une belle brillance. On tape sur l'orange limite rouge. Au niveau du nez, on a un côté... Euh, qui ressort immédiatement avec des notes d'hibiscus et de menthe. Et après, il n'y a plus qu'à goûter ça. Et donc au palais, c'est extrêmement complexe, tellement il y a de choses dedans. C'est quelque chose qui est très rond, assez sucré. On a du malt, on a de l'amertume, des céréales grillées. On a une fin de bouche qui est tourbé qui est fleurie. L'hibiscus apporte un peu d'astragence, un peu de floralité. La genièvre apporte un peu de piquant et la menthe fait une fin de bouche assez rafraîchissante qui invite à reprendre une gorgée pour être sûr qu'on a bien goûté. C'est pas facile
0: à travailler la menthe dans la bière
1: La menthe c'est extrêmement compliqué parce qu'on euh, est sur quelque chose où il faut trouver le bon dosage. On a ce qu'on appelle un effet seuil. Trop, c'est pas bon. Pas assez, on le sent pas. Il faut trouver juste le bon dosage pour que ça semble sensible mais que ça ne soit pas la c'est vraiment très compliqué et en même temps c'est ce qui fait que ce, ça rend le travail intéressant c'est la difficulté ça apporte aussi un effet euh, rafraîchissant, un effet couleur ce qu'on appelle un effet couleur qui invite à reprendre une gorgée à reprendre une gorgée, à reprendre une gorgée et qui, fait, qui au final, allège l'ensemble de la bière qui sinon serait quand même
0: assez lourde assez très pathos Cinquième et dernière dégustation on sort du monde de la bière Tout à fait, on va goûter une servoise donc techniquement ce n'est pas une bière
1: on s'attache à une Savoise qui soit archéo-compatible. Je ne peux pas vous dire que les Gaulois de Sumer-en-Aussoir ont bu ça il y a 2000 ans. Je peux vous dire qu'ils ont pu boire ça. Donc c'est brassé sans houblon et c'est remplacé par des herbes aromatiques en pagaille, à savoir de la menthe, de la sauge, de la cardamone et de la girofle. On est sur un truc qui est acidulé, très très rafraîchissant.
0: Et puis on va goûter ça. En termes de dosage de toutes ces herbes, épices
1: ça a été beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'est très compliqué. Parce que forcément, on n'a pas de source historique. On n'a pas de référence. Et quand on sent des clous, il ben, n'y a aucun lien, aucune technique qui est actée pour ça. Donc, c'est un travail de recherche qu'on a fait nous-mêmes. Et bah ben, du coup, les dosages, on va se les garder pour nous. Hein voilà. Mais euh, le mieux, c'est encore de goûter pour voir ce qu'il ce qu en est. Donc, on a très, très peu de mousse cest qu'en fait, il n'y a rien dans les composants de cette cervoise qui sont là pour stabiliser la mousse. En couleur, on est sur une belle brillance or, voire cuivrée. Des bulles très fines, avec quelque chose qui est effervescent plutôt que pétillant. Ça, de nouveau, c'est un choix technique qui est fait pour se rapprocher de l'historicité. Et au niveau de l'odeur, on a quelque chose qui est très épicé, très mentholé, citronné. On sent qu'il y a une esthétique qui est présente. Et au niveau du goût, on va goûter ça. C'est acide mais c'est rond. C'est citronné. C'est épicé. C'est quelque chose qui est vraiment très atypique. Mais très équilibré. Et qui en était des soifs très 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 beaucoup.
0: La question joker, Romain, quels sont tes projets
1: Eh bien un projet que tu vas pouvoir goûter très prochainement. On est sur une bière bras sec de l'absinthe. à la fois l'eau de vie et la plante, du citron vert, de la genièvre et du poivre. Projet le plus court à échéance. Celui qui vient un petit peu après, on sera sur une bière ambrée avec du bourbon, du poivre, du piment. Et on verra si j'en joue pas un petit quelque chose dedans en plus.
0: Toujours plus d'épices Pourquoi pas Merci à Romain Flech et à toute l'équipe des Bières du Donjon pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker Commentez, partagez cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pensez aussi à soutenir le Podcapsuleur. Pour cela, rendez-vous sur Tipeee. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.